0: 25. Februar 2010 in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. In einem siebenstöckigen Gebäude mit beengten Verhältnissen sitzen Dutzende Arbeiter an Nähmaschinen und arbeiten fleißig. Wenn die Näherinnen und Näher der Pulloverfabrik Garib und Garib Newway aufhören zu arbeiten, schaffen sie ihr Produktionsziel nicht und sie bekommen weniger Lohn. Abgesehen vom Brummen der Maschinen ist es ruhig. Im dritten Stock hält eine junge Frau inne, um sich Schweißperlen von der Stirn zu wischen, die von ihrer Braue tropfen. Sie flucht leise. Verdammt ist das heiß hier. Obwohl es schon nach 21 Uhr ist, ist es drückend und stickig. Die Frau blickt wehmütig auf die Fenster. Es heißt, sie müssen aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Sie näht jetzt seit 10 Stunden am Stück. Ein Pullover nach dem anderen. Plötzlich riecht sie etwas. Sie sieht zu sie ihrer Kollegin, einer Freundin. Riechst du das? Psst, warte. Ist, ist das... Ist das etwa... Rauch. Er steigt von weiter unten auf und verbreitet sich schnell im Raum. Die Arbeiterinnen eilen von ihren Arbeitsplätzen zum Treppenhaus, wo bereits dichtes Gedränge herrscht. Die Notausgänge sind verriegelt. Die Frau und ihre Freundin hämmern mit den anderen gegen die Türen. Sie schreit, doch ihre Lungen füllen sich mit Rauch. Ein Wachmann greift sich einen Feuerlöscher. Er fummelt daran herum, nicht wissend, wie er überhaupt funktioniert. Einige Arbeiter stürmen zu den Fenstern, vor denen jedoch Eisengitter befestigt sind. Bald trifft die Feuerwehr ein. Der Brand wurde durch eine defekte Leitung im ersten Stock ausgelöst. Die Arbeiter in den oberen Stockwerken sind wegen der verschlossenen Ausgänge und Fenstergitter gefangen. Die Feuerwehr versucht sie aufzubrechen, doch viele Arbeiter schaffen es nicht nach draußen. Die Fabrikarbeiter, auch die, die ums Leben kamen, arbeiteten an Aufträgen für Fast-Fashion-Unternehmen, zu denen auch H&M gehört. Und diese Tatsache bleibt der Öffentlichkeit und den Kunden nicht verborgen. Ich bin Alexander Lange für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge ging es um die Anfänge von H&M, Topshop, Zara und Forever 21, den vier führenden Fast Fashion Giganten. Jedes Unternehmen entstand in seinem Herkunftsland aus einer Nische heraus, begann mit der internationalen Expansion und trat dann mit den anderen in direkte Konkurrenz. Jetzt müssen sich die Rivalen mit einem volleren Markt und den Folgen des Verkaufs extrem billiger Kleidung auseinandersetzen. Doch die tödliche Tragödie in Bangladesch rüttelt die Fast Fashion-Industrie wach. Denn die Öffentlichkeit erfährt, welch hohen Preis billige Kleidung hat. Einige Labels starten Nachhaltigkeitsinitiativen, um ihr Image aufzupolieren, andere hingegen setzen auf noch billigere Kleidung. Und ein neues Unternehmen aus China setzt dazu an, die Branche völlig umzukrempeln. Dies ist Episode 3 – Schadensbegrenzung. 26. Februar 2010, Stockholm, Schweden. Ein Tag nach dem tödlichen Fabrikbrand in Bangladesch. Mit der steigenden Zahl der Todesopfer verbreitet sich auch die Meldung, dass H&M dort Kleidung herstellen ließ. Das H&M Management hält ein Krisenmeeting. CEO Karl-Johan Persson, der Enkel des Firmengründers Erling Persson, sitzt Helena Helmersson gegenüber, der Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung. Keiner von ihnen hat letzte Nacht viel geschlafen. Sie sitzen im Persons Büro. Vor ihnen stehen unberührte Tassen Kaffee. Persson blickt auf sein Telefon, dann auf Helmersson. Es sind nun 21 Todesopfer. Schrecklich. Als ich Produktmanager in Dhaka war, bin ich in dieser Fabrik gewesen und ich habe diese Leute getroffen. Von den Brandinspektoren höre ich nichts Gutes. Ausgänge waren blockiert, Fenster vergittert. Der Wachmann wusste nicht mal, wie man einen Feuerlöscher bedient. Aber wir haben sie doch erst vor wenigen Monaten inspiziert. Ja, das kommt uns wohl zugute. Aber allein die Tatsache, dass die um neun Uhr abends noch gearbeitet haben. Im besten Fall war es ein vermeidbarer Unfall. Im schlimmsten Fahrlässigkeit. Wir müssen eine Stellungnahme vorbereiten. Sagen Sie, dass Garib und Garib immer unseren Verhaltenskodex erfüllt hat. Und dass es nach unserem Kenntnisstand nicht wegen mangelnder Arbeitsbedingungen oder Sicherheitsvorkehrungen zu dieser schrecklichen Tragödie kam. »So.« Person nickt und greift nach seinem inzwischen kalt gewordenen Kaffee. »Ja, veröffentlichen Sie es. Das wird jede Menge Aufmerksamkeit generieren. Und zwar nicht auf die gute Art.« Doch die Tragödie wirft ein Licht auf einen Aspekt von Fast Fashion, über den viele Verbraucher nicht nachdenken. Wer macht eigentlich die Kleidung, die sie so billig kaufen?« die Kleidung ist zu billig, weil Textilarbeiter in Asien einen Hungerlohn bekommen und fast keinen gesetzlichen Schutz genießen. Ein Sechstel der Weltbevölkerung arbeitet in der Modebranche, aber nur 2% können damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. In Bangladesch machen die Löhne in der Bekleidungsindustrie nur etwa 14% eines existenzsichernden Lohns aus. Entsprechende Fachkräfte in den USA verdienen im Vergleich das 38-fache zusammen mit den enormen Umweltschäden der Textilherstellung ist die Fast Fashion Industrie alles andere als vorbildlich. Je mehr Menschen über die Umweltauswirkungen und die desaströsen Arbeitsbedingungen erfahren, desto mehr ändert sich ihre Haltung gegenüber diesen Firmen. Unternehmen wie H&M wissen, dass sie viel Schadensbegrenzung betreiben müssen, wenn sie ihre Stellung nicht verlieren wollen. Aber der Zeitpunkt, um Löhne oder Preise zu erhöhen und solche Missstände auszugleichen, könnte nicht schlechter sein. 2008, zwei Jahre zuvor. Die Welt steckt in der Finanzkrise. Es ist die größte Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren. Millionen Menschen verlieren ihre Arbeit und der Rest hält sich so gut es geht mit Ausgaben zurück. Aber auch in schlechten Zeiten hören Menschen nicht einfach auf zu shoppen, sie sind nur etwas sparsamer. Und das sorgt dafür, dass Fast Fashion Häuser im Geschäft bleiben. Für jemanden ohne Job, der zu einem Vorstellungsgespräch geht, ist ein Blazer von Forever 21 für 25 Dollar unschlagbar. Doch hinter den Kulissen der Fast Fashion Marke sieht es weniger rosig aus. April 2009, in der Niederlassung von Forever 21 in Los Angeles. Ein mehrstöckiges Glasgebäude, das, im Widerspruch zum Industriegebiet Flair, mit Pflanzen bewachsen und von Hecken gesäumt ist. Du Won Chang und Jin Suk Chang sitzen mit ihrem Anwalt Bruce Brunda zusammen. Sie werden verklagt. Und die Stimmung ist angespannt. Nächsten Monat geht der Fall Chowater vor Gericht. Ich weiß, dass Sie diese Dinge lieber außergerichtlich klären. Aber die Anklage ist diesmal etwas komplexer als die übliche Urheberrechtsverletzung. Die Chunks wirken unbekümmert. Ich verstehe nicht, wo der Unterschied liegen soll. Trovata, eine ebenfalls in Kalifornien ansässige Modefirma, hat Forever 21 angeklagt, sieben Designs aus ihrer Frühjahrskollektion 2006 kopiert zu haben. Sie werfen ihnen vor, Handelsaufmachungen kopiert zu haben, also einzigartige Details wie Knopfposition, Ziernähte, dieser Art Dinge. Brander legt den Chunks ein Foto vor, das drei Paare von fast identischen Kleidungsstücken zeigt. Die Originale von Chowata unten und die vermeintlichen Forever 21 Imitate oben. Zu sehen sind ein Polohemd mit schwarzen, roten und gelben Streifen, eine braun-weiß gestreifte Strickjacke mit unterschiedlichen Knöpfen und eine weiße Rüschenbluse. Jin-Suk schnaubt. Sogar bei Gap, Old Navy und solchen Läden werden diese Designs verkauft. Es gibt sie überall. Streifen sehen immer gleich aus. Das stimmt, das stimmt. Daher glaube ich auch, dass sie gute Chancen haben zu gewinnen. Designfälschungen lassen sich bekanntlich nur schwer beweisen. Wir vertrauen unseren Lieferanten mit der Herstellung. Wir haben die Streifen nicht geprüft. Warum hätten sie Probleme machen sollen? Ja, man braucht schon ein Teleskop oder ein Fernglas, um die Details zu sehen, die angeblich kopiert wurden. Aber bereiten Sie sich dennoch bitte mal auf eine außergerichtliche Einigung vor. Den Chunks sind Urheberrechtsvorwürfe nicht fremd. In den letzten Jahren haben sie sich unter anderem mit Gwen Stefani, der Designerin Anna Sui und den großen Modemarken Anthropology und BB außergerichtlich auf Zahlungen in unbekannter Höhe geeinigt. Doch die Chavata-Klage ist der erste Fall dieser Art, der vor Gericht kommt. Wir kümmern uns darum, wenn es soweit kommt. Aber wir kennen Trovata nicht mal. Uns wird ja nicht vorgeworfen, eine große Marke kopiert zu haben. 21. Mai 2009 im US-Bezirksgericht in Santa Ana, Kalifornien. Jean Suk wurde als Zeugin im trovata prozess aufgerufen. Sie sitzt im Zeugenstand des Gerichtssaals. Der Anwalt von Trovata befragt sie. Mrs. Chang, wer ist in Ihrem Unternehmen für die Produkte verantwortlich? Das weiß ich nicht. Sie kennen die Verantwortlichen Ihrer eigenen Firma nicht. Nur meinen Ehemann. Sie kennen doch sicher die Jahresbilanz Ihres Unternehmens und wissen, wie viel Sie im letzten Jahr verdient haben. Das weiß ich nicht. <lacht> äh, wären Sie überrascht zu hören, dass Forever 21 mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat? Ja. »Das ist überraschend. Das wusste ich nicht.« »Sie wissen also nicht, wer Ihre Firma leitet oder wie viel sie einnimmt?« »Was wissen Sie, Mrs. Chang?« »Ich bin Chefeinkäuferin. Ich leite ein Team, das auswählt, was wir kaufen. Wir vertrauen unseren Lieferanten einfach. Sie stellen die Textilien für uns her, schicken uns Muster und wir wählen die schönen aus.« die Verhandlung endet ohne einstimmige Entscheidung der Geschworenen, da einer von ihnen Partei für Forever 21 ergreift. Das Verfahren wird ausgesetzt und bevor es einen neuen Prozesstermin gibt, einigen sich die beiden Marken außergerichtlich auf eine unbekannte Summe. Doch den meisten Kunden ist das völlig schnuppe. 2010 tauchen sogenannte hall videos auf YouTube auf und schaffen es sogar ins Frühstücksfernsehen. In diesen Videos präsentieren Blogger ihre Shopping-Ausbeute einer Marke, teilen ihre Meinung und nennen am Ende den Preis. In einem solchen Video stehen ein brünettes und ein blondes Mädchen vor der Kamera in einem hellrosen Zimmer. Hey, hey Leute, wir waren gerade bei Forever 21 und zeigen euch jetzt, was wir alles gekauft haben. Ja, wir wurden heute von Good Morning America interviewt und waren mit Ihnen bei Forever 21. Und jetzt filmen sie uns hier in meinem Zimmer, wie wir dieses Video machen. Also ich habe mir heute ein formelles Outfit geholt. Ein Mädchen dort hat es getragen und es sah so richtig toll an ihr aus. Dieses Video der Schwestern Elle und Blair Fowler aus Tennessee von 2010 hat über 2 Millionen Aufrufe. Die beiden haben ihren YouTube-Channel monetarisiert und sind damit so erfolgreich, dass die günstigen Klamotten aus ihren Videos fast sofort überall ausverkauft sind. Einige Marken wie JCPenney und American Eagle geben YouTubern Gutscheine als Gegenleistung für Haul-Videos, in denen sie dann ihre Artikel zeigen. Doch diese Videos machen auch die Schattenseiten von Fast Fashion nur allzu deutlich. Viele Verbraucher werfen die günstige Kleidung nach ein paar Mal Tragen weg. In Zeiten, in denen die Sorge um den Klimawandel und die Umwelt wächst, entwickelt sich das zum großen PR-Problem für die Branche. H&M beschließt, seinem Imageproblem entgegenzuwirken. 25. März 2010 in einer H&M-Filiale in Manhattan. Zwei Frauen Anfang 20 betreten das Geschäft und stöbern durch die Sachen. Die eine hält inne, als sie etwas Neues entdeckt. Diese grünen Etiketten habe ich noch nie gesehen. Da steht H&M Garden Collection aus nachhaltigen Materialien. Die Frau hält ein transparentes Blumenkleid mit Rüschen hoch. Und es kostet trotzdem nur 30 Dollar? Ich dachte, nachhaltige Kleidung wäre teurer. Die Freundin liest das Etikett. Es ist aus Bio-Baumwolle und Leinen, sowie aus recyceltem Polyester. Klasse. Da fühle ich mich gleich besser, hier einzukaufen. Die Frauen schnappen sich weitere Teile mit grünen Etiketten und steuern zu den Umkleiden. Andere Marken haben auch schon Kleidung aus Biobaumolle angeboten, doch zu deutlich höheren Preisen. Indem H&M diese Materialien zu den üblichen Preisen verkauft, beschreitet die Marke völliges Neuland. Die Textilherstellung war schon lange eine der umweltschädlichsten Industrien weltweit. Fast Fashion hat das nur schlimmer gemacht. Aber jetzt versucht H&M seine Kunden zu halten, die die niedrigen Preise gewöhnt sind, und gleichzeitig auf bessere Materialien umzustellen. Die Zeit wird zeigen, ob beides gleichzeitig möglich ist. 2010 verarbeitet H&M 15.000 Tonnen Biobaumwolle. baumwolle 77% mehr als noch im Vorjahr. Die Garden Collection findet Anklang bei Kunden, die immer umweltbewusster in im Hinblick auf ihre Kleidung werden. Doch mit dem Versuch selbstlos zu erscheinen erleidet die Marke bald einen Rückschlag. 24. April 2013 Es ist 5 Uhr morgens in Schweden, als das Telefon von Helena Helmerson klingelt. Benommen tastet sie danach auf dem Nachttisch. Hallo? Karl-Johann Persson ist dran, Ihr Chef. Es gab einen Unfall. Ein Fabrikeinsturz in Savar, Rana Plaza. Helmerson stützt den Kopf in ihre Hände. Savar ist ein Vorort von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Wie schlimm ist es? Über tausend Tote und tausende Verletzte. Sie sprechen vom schlimmsten Unfall durch Strukturversagen der Neuzeit. Uf, diese armen Menschen. Produzieren wir dort? Glücklicherweise nicht. Mir wurde versichert, dass keine H&M-Artikel in den Trümmern gefunden werden. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Die Lieferketten sind so komplex, selbst wenn wir nicht direkt in der Fabrik produziert haben, exportieren wir die meiste Kleidung aus Bangladesch. Wir müssen hier reagieren. Jetzt werden alle über die Arbeitsbedingungen in Bangladesch sprechen. Wir sind führende Bereich Nachhaltigkeit. Aber trotzdem, die Medien werden den Unfall mit uns in Verbindung bringen. Andere Labels sind direkt involviert. Angeblich sind es Walmart, The Children's Place, Mango. Die sollten das meiste abkriegen. Es gibt auch Gerüchte, dass der Gebäudeeigentümer mit minderwertigen Materialien vier Stockwerke angebaut hat, die gar nicht genehmigt waren. Es ist in jeder Hinsicht eine Tragödie, aber wir müssen darauf reagieren. Die Menschen werden Antworten erwarten und vor allem auch Veränderungen. Sie hat recht. Nach der Tragödie unterzeichnen H&M und 42 weitere Bekleidungsunternehmen, darunter auch ZARA, das Abkommen zur Brand- und Gebäudesicherheit in Bangladesch. Dieses rechtsverbindliche Dokument enthält einen Fünfjahresplan zur Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen durch unabhängige Kontrollen, neue Gesundheits- und Sicherheitsausschüsse und Schulungen zur Stärkung der Arbeiterinteressen. H&M verspricht außerdem seinen 850.000 Beschäftigten bis 2018 einen fairen Existenzlohn zu zahlen. Arbeiter in Bangladesch verdienen im Durchschnitt etwa 87 US-Dollar im Monat und liegen damit unter der weltweiten Armutsgrenze. H&M müsste Löhne verdreifachen, um existenzsichernde Gehälter zu erreichen. Das Unternehmen hält sein Versprechen nicht ein. 2018 zeigen unabhängige Studien, dass die Arbeiter in Bangladesch immer noch unterhalb der Armutsgrenze leben, obwohl laut Helmerson alle Nachhaltigkeitsziele erreicht wurden. Und jetzt betritt ein neuer Konkurrent das Spielfeld, ein reiner Online-Händler, der Teenager ins Visier nimmt und irgendwie noch schneller und noch günstiger ist als jede Fast-Fashion-Marke bisher. 2014, Madrid, Spanien. Graciela Martin leitet eine große Zara-Filiale im Stadtzentrum. Sie sieht dabei zu, wie neun ihrer Angestellten Inventur machen. Sie zielen mit pistolenförmigen Geräten auf die Kleiderstangen. Es piepst fast ununterbrochen. als sie sich einen Weg durch Berge von Röcken, Kleidern und Oberteilen bahnen. Martin geht ans Telefon. Zara, Madrid! Es ist Pablo Isla, der Vorsitzende des Zara-Mutterkonzerns. Bei großen Filialen erkundigt er sich öfter persönlich nach dem Rechten. Ich wollte nur hören, wie die Inventur mit den neuen RFID-Chips läuft. RFID steht für Identifikation per Radiowellen. Die Chips speichern Informationen über einen Artikel und senden diese über Funksignale an einen Scanner. Großartig! Letztes Mal haben wir mit 40 Leuten 5 Stunden gebraucht. Heute war es zu 10, nur halb so lang. Das macht einen großen Unterschied, nicht jeden Barcode scannen zu müssen. Ja, ich sehe die Informationen hier in der Zentrale, in der Echtzeit. Da der Prozess jetzt so viel einfacher ist, können wir die Inventur viel öfter machen. Also alle sechs Wochen, statt alle sechs Monate. Dank der Chips wissen wir also, wie oft sich Artikel verkaufen? Ganz genau. Bei den Kunden hat es sich auch als hilfreich erwiesen. Wenn jemand eine Größe sucht, scannen wir eine andere und sehen, ob sie online oder vielleicht in einem anderen Geschäft verfügbar ist. Sarah hat in den letzten sieben Jahren mit dieser Technologie experimentiert. Chips wurden in Sicherungsetiketten eingebaut, sodass sie wiederverwendet werden können, wenn diese entfernt werden. Schön, dass es funktioniert. Freut mich. Ja, und wir erhalten auch Nachlieferungen viel schneller. Wenn etwas ausverkauft ist, wird es automatisch erfasst und nachbestellt. Isla weiß, dass die Technologie nicht nur den Angestellten zugutekommt, sondern Zara von der Konkurrenz abheben wird. Zara gehört zu den ersten Unternehmen, die sie in mehr als 2000 Filialen einsetzt und das wird sich in großem Maße auszahlen. H&M liegt beim Umsatz immer noch um etwa 500 Millionen US-Dollar vorn, aber Zara holt unter anderem dank dieser Technologie auf. Doch während sich Zara auf Prozessoptimierung konzentriert, setzt Forever 21 auf die Anziehungskraft billiger Preise. 3. Mai 2014 Im Azalea Shopping Center nahe der Innenstadt von Los Angeles wird eine Filiale mit neuem Store-Konzept namens F21 Red eröffnet. Das fast 1700 Quadratmeter große Geschäft in einem dicht besiedelten Arbeiterviertel bietet Preise die sogar noch günstiger sind als die eines normalen Forever 21 Ladens. Es gibt Tops für unter 2 Dollar und Jeans für weniger als 8 Dollar. Du Won Chang steht hinter einem Podium. Hinter ihm hängt ein Band, das er nach seiner Presseansprache durchschneiden wird. Wir freuen uns sehr, den ersten F21 Red Store im Azalea Shopping Center zu eröffnen. Bei F21 können wir unsere beliebtesten Styles in größeren Mengen anbieten und gleichzeitig das Preisniveau beibehalten, für das Forever 21 bekannt ist. Die Filiale gewinnt schnell an Beliebtheit und das Unternehmen eröffnet weitere F21 Stores in New York und in Minnesota. Doch bald schon werden sich die Dinge dramatisch ändern. Zara, Forever 21, H&M und Topshop sind dafür bekannt, schnell und billig zu sein. Aber ihr neuester Konkurrent legt noch eine Schippe drauf. Und Umweltfreundlichkeit <lacht> hat er sich nicht auf die Fahne geschrieben. 2014, Nanjing, China Der 30-jährige Chris Chu ist in seinem Büro im Gespräch mit einem potenziellen Investor. Vor zwei Jahren gab der in Amerika geborene Chu ein Unternehmen auf, das Brautkleider online an Kundinnen in mehreren Ländern verkaufte und er erwarb eine Webdomain SheInsight.com. seitdem nutzt er die website um ultragünstige damenkleidung an ein junges publikum zu verkaufen studenten lieben es dass ähnliche artikel halb so viel kosten wie bei zara oder h&m bislang ist das unternehmen jedoch nur ein kleiner betrieb mit etwa 100 mitarbeitern es hat keinen stationären handel kein internes designteam und keine eigene lieferkette es kauft sein gesamtes Inventar stattdessen bei Großhändlern in China und verkauft es online direkt an Kundinnen weiter. Ju lehnt sich nach vorne, als er zum wichtigsten Teil seiner Präsentation kommt. Er will das Geschäftsmodell auf ein neues Level heben. Die Nachfrage boomt, aber ich glaube, wir können noch besser werden. Ich möchte deswegen Designer einstellen und unsere Zentrale nach Panyu verlegen, wo die Fabriken sind. Dann werden all unsere Einrichtungen nah beieinander sein. Forschung, Entwicklung, Logistik, Produktion, sogar der Kundendienst. Der Investor nickt. Ah, so wie es Zara in Akurunja macht. Deren Zentrale ist gleich neben den Produktionsstätten. Ja, ja, aber wir sind Zara gegenüber im Vorteil, denn wir haben keine Filialen, die Geld verschlingen. Wir werden Europa und Amerika erobern, indem wir in China produzierte Waren direkt an Kunden verkaufen. Ganz ohne Zwischenhändler. Hm, naja, das ist ja alles ganz schön interessant. Äh, doch Ihr Werdegang irritiert mich etwas. Sie haben keinerlei Erfahrung im Lieferkettenmanagement. Interessieren Sie sich überhaupt für Damenkleidung? Ju bleibt gelassen. Meine Stärken sind Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Damit habe ich meine Karriere bei einer Firma in Nanjing begonnen. Mein Unternehmen wurde wegen seiner Online-Präsenz erfolgreich. Wir sind Vorreiter im Social-Media-Marketing, wir waren 2012 schon auf Instagram und Pinterest, als andere Labels noch nicht mal von diesen Seiten wussten. Aber was ist mit ihrer Markenidentität? Wofür wollen sie stehen? Bei Zara oder H&M weiß ich sofort, welche Art von Kleidung ich bekomme, nämlich Kopien europäischer Designer und Laufstegmode. Solche Sachen. Wir wollen keinen eigenen Look kreieren. Wir verkaufen einfach angesagte Mode an Kundinnen, so schnell es geht. Das wollen die Käuferinnen. Sie können ein ganzes Outfit, also mit Schuhen und Accessories, für unter 30 Dollar kaufen. Das kann niemand toppen. 2015 benennt Shu seine Firma um. Sie heißt jetzt Shein. Ein Jahr später steigt der Umsatz auf 617 Millionen Dollar. 2017 sind es schon mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Die Website bietet eine gewaltige Auswahl. Von jedem Artikel werden nur 100 bis 500 Stück produziert, um das Risiko zu minimieren, falls sich etwas nicht gut verkauft. Ju stellt ein Team aus 800 Designern und Prototypentwicklern zusammen und er optimiert die Lieferkette, die aus vielen kleinen bis mittelgroßen Fabriken besteht. Da er kleine, günstige Pakete aus chinesischen Lagern direkt an Kundinnen verschickt, kann er hohe Import- und Exportsteuern vermeiden. Das ist etwas, das Händler mit vielen Ladengeschäften nicht umgehen können. 2017 wird SheIn in den USA immer beliebter und schafft es sogar in Fernsehtalkshows wie etwa The Real. Alles, was Sie hier sehen, ist von Shein.com und Style-Expertin Sheila Orr klärt uns jetzt auf. Danke für die Einladung, schön hier zu sein. Sheila, es wird Zeit, sich mit den must haves für den Sommer einzudecken. Und ich habe gehört, dass Shein der ultimative Online-Shop für moderne Fashionistas sein soll, die die neuesten Styles zuallererst haben wollen. Absolut, absolut. Was auch immer der neueste Modetrend ist, Shein hat ihn. Und das ohne Versandkosten. Die liefern in über 80 Länder. Ohne wow. oh, wow. oh, no Mindestbestellwert, Leute. Ohne Mindestbestellwert. Oh. Ende 2019 ist Shein in zusammen mit anderen Ultra-Fast-Fashion-Marken wie Asos und Bohoo zu einer echten Bedrohung für die Labels geworden, die das letzte Jahrzehnt dominiert haben. Und manche Experten prophezeien, dass diese neuen Fashion 2.0-Unternehmen die alten Hasen wie H&M, Zara, Forever 21 und Topshop vernichten werden. Doch das wird nicht kampflos geschehen. In der nächsten Folge wächst She-In stetig weiter, während für H&M und Forever 21 schwere Zeiten anbrechen. Und für Philip Green schlägt die letzte Stunde, als er ungeheurer Dinge beschuldigt wird, die die Öffentlichkeit gegen Topshop aufbringen. Dies ist Episode 3 von Kampf der Modemarken aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Synchronaufnahmen von Michelle Phillip. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randell. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laurel Backman und Marshall Louie. Erstellt von Ernan Lopez für WANDERY.